0: Tu Jacek Paledinus-Szmania, witam was w pierwszym odcinku mojego nowego podcastu audio pod tytułem Splanszowany. Na wstępie chciałem potwierdzić, że ja to ja, ponieważ po poprzedniej zapowiedzi dostałem kilka informacji z wątpliwościami, czy to Jakiś lektor nie podkłada głosu. Możliwe, że jak zjawi się nowy sprzęt do nagrywania, to zweryfikujemy rzeczywiście, jak bardzo mój głos jest zniekształcony. Na tą chwilę zostajemy przy takiej barwie. Pierwszy odcinek. Zaczniemy podcast od mojego podsumowania. Podsumowania ubiegłego roku 2014. żebyśmy wiedzieli na czym stoimy i czego się możemy spodziewać. Także takie moje prywatne podsumowanie. Zanotowałem sobie z BGG, że zagrałem w ubiegłym roku w 234 różne gry, z czego 184 były dla mnie zupełnie nowe. Całkiem dobry wynik. A, 9 nowych dodatków. Jeszcze w tym? Nie, nie w tym, oprócz tego. Także najlepszy mój rok, a biorąc pod uwagę, że w okresie wakacyjnym się przeprowadzałem, liczę, że obecny będzie jeszcze lepszy. Choć mam nadzieję, że udział nowych gier już do znanych będzie trochę mniejszy. No ale taka moja rola. Gram wszystko w co nowe z Przemki żeby Wam o tym opowiedzieć, opisać. Także zobaczmy, co się działo w poprzednim roku. Najpierw może moje takie zaskoczenia. To oczywiście pewnie te ostatnie wydarzenia są jakby najbardziej odkrywcze, ale działania grupy AsmoDI, która kupiła Days of Wonders, oraz po, po kilku miesiącach przejęła FFG. Nie ja wiem, to w różny sposób jest to przedstawiane, a po prostu FFG zostało kupione. Może trochę na innych zasadach niż Days of Wonders, ale fakt jest taki, że całą pieczę trzyma teraz, a smody tam. Przez to przez powstało kilku, kilka zawirowań w Polsce. Między innymi Rebel, który był przedstawiciem Asmode, zgarnął licencję na Dixita. A poza tym Rebel mocno przycisnął z licencjami. Shoguna wydał Galaxy Trackera. Także, także Rebel mocno do przodu uderzył, jako wydawnictwo. Powstało też kilka nowych wydawnictw. Także tutaj z jednej strony na świecie widzimy taką unifikację, centralizację tych Wydawnictwo moim zdaniem akurat nie jest najlepsze, ja bym tu widział lepszą, większą różnorodność, zwłaszcza w takich dużych spółkach, ponieważ one mogą więcej, wydaje mi się, że poruszanie się w kilku kierunkach niezależnych jest lepsze niż jakby trzymanie pieczy przez jednego gracza, no ale zobaczymy co to przyniesie, na razie większych zmian nie ma, FFG zaczęło Wydawać euro, ale nie wiem, czy na szczęście, ale w swoim stylu, figurki, grafiki, a może to i dobrze okaże się. Tak mówię, w Polsce nowe wydawnictwa i to też kilka zaskoczeń. Nie wiem, które większe trefl zaczął interesować się grami dla graczy, powstała linia Joker To zdaje się, jest inna spółka w grupie tref z Krakowa. No teraz ostatnio słyszeliśmy, że Jarek Basolga przeszedł do Trefla, ale tu nad Morze, do tego Trefla Starego, że tak powiem, i tam też będzie odpowiedzialny za gry, czyli Tref na kilku frontach. Ten Joker Line, również polskich autorów, zaczął gry wydawać, prototypy testują, także bardzo ciekawie. Z takich dużych wydawnictw, no nie wiem, czy to można jakby nazwać wydawnictwem, ale CD Projekt wydał Wiedźmina. Ciekawe, czy coś za tym pójdzie? Wiadomo, oczywiście, że stricte jest to związane z ich przygotowywaną premierą, która zresztą się opóźniła, gry komputerowej, trzeciej części przygód Wiedźmina w wirtualnym świecie. Cóż, tutaj mamy jeszcze Bomba Game, z takich, co mi przychodzi do głowy, a i Lucrum, które bardzo mocno rozpoczęło, przebiegły wielbłądy, które zdobyło Szpil des Jares. Zobaczymy, oby tak dalej utrzymali formę. Eee, tak, no to tak z grubsza, takie rzeczy, które wryły mi się w pamięć. No, oczywiście, ta, poprzednio już roczne targi szpilwesen. Rekordowe też pomimo strajku komunikacji miejskiej wówczas i e, paradoksalnie dobrej pogody, ponieważ to odciąga jednak od, od takich za, zamkniętych przestrzeni. E, to znowu rekordowa frekwencja. Jeszcze więcej premier, do dobrych premier, ale. Trzeba zaznaczyć, że są gry, jest życie poza SN, że wychodzą dobre gry i przed i po SN nawet. A co ciekawego mogliśmy zaobserwować w ciągu poprzedniego roku, które pewnie rzeczy będą rzutować na obecny rok, no to na pewno niekwestionowany udział crowdfundingu w rynku planszowych. Tutaj widzimy zalew po prostu tytułów z różnych Kickstarterów i innych portali fundowania społecznościowego. Czy to dobrze? Nie sądzę. Jakiś czas temu znalazłem taki ładny wykres, który pokazywał. Postaram się go odnaleźć i wrzucić tutaj pod spodem. Jak spadła się średnia ocena premier rok do roku, a wzrosł udział Kickstartera w w wydawaniu nowych gier, co by sugerowało, że po prostu większość, co schodzi, to jest scrap. No niestety. No ale myślę, że trendu nie da się zatrzymać. Każdy, kto tam czuje się na siłach, to tu jest projektami, różnie to wychodzi. Ja osobiście, tak jak mówię, nie jestem jakimś wielkim fanem. Na Kickstarterze, zdaje się, nic nie wsparłem. Na pewno nie. W Polsce dopiero co... Zacząłem się tym interesować, a z różnych względów to może temat na inny odcinek. W każdym razie wsparłem zamkiszonego króla Ludwiga, ale takie krótkie podsumowanie przygotowałem, co tu się działo. I rekordowy wydaje się być Site trzecia część, która zebrała w ogóle kosmiczne pieniądze. 2 849 ,000 dolarów. Także szok. jak dla mnie. No ale widać, że jak wrzuci się zombie, i pełno figurek, nie zaprzeczając, że ładnych, to możemy liczyć na sukces. Co tam mamy? Shadow of Brimstone 1341. I to takie chyba największe hity. I co tutaj jeszcze mamy? Arcadia Quest 774 000. Także to wydaje mi się, jak na polskie warunki, ale chyba jak na światowe, to jest. To jest szok. A co my tutaj w Polsce mieliśmy? A, tu mam taki dwojaki podział. Pierwszy crown founding Polski, jakby Polacy, którzy startowali za granicą i Polacy, którzy startowali w Polsce. Jak to się ma? Eee, no hitem oczywistym, takim jakby w, u, przy fundowaniu, to był Galaxy of Trion, 143 tysięcy dolarów. Convicted, 60 tysięcy dolarów. Eee, to był Kickstarter. A, i Assault on Doomrock, to było z Gogo 26 tysięcy dolarów. Także tak Polacy zawojowali Zachód, A w Polsce mieliśmy co? Hit palnodowego grodu 124 tysiące złotych i granie z gruzem 74 tysiące. Też dla mnie zaskoczenie. Szok magnaci 59 tysięcy to chyba czołówka z tego co udało mi się znaleźć. No ale to teraz niedawno, ale to był, już jako 2015 rok trzeba kwalifikować właśnie zamki szlonego króla powyżej 74 tysięcy, także na drugie miejsce się wybiły. A jeszcze wspomnę, że wydawnictwa takie stricte wojenne zaczęły też tam się udzielać na crowdfundingu, jako to, że nisza także pewnie szukają jakichś tam źródeł finansowania. Warfighter się ukazał 33 tysiące i Victory Point Games to wojenna, ale gra czyli nie, tam Icehead Holmes 45 tysięcy dolarów, także widzimy, że różne różniste wydawnictwa, no oczywiście trzeba wspomnieć też o Queen Games który potraktował sobie Kickstarter'a jako, jako platformę sprzedaży, ale można i tak yy, nie ma co im żałować jeżeli się sprzedaje, to pewnie będą dalej sprzedawać także takie pewnie będą trendy, zobaczymy Tworzyłem też jakby zacieranie się różnych gatunków, tak jak ostatnio z pytał, że gdzieś przeczytał na naszym blogu, że są jakieś gry Euro, jakieś Ameritrasze, coś o co chodzi. Także ciężko mi było to wytłumaczyć nawet na przykładzie, ponieważ zazwyczaj z nim gram w trochę nowsze gry, a widzimy teraz coraz więcej hybryd. Także i pewnie dalej to będzie w tą stronę szło. No, na pewno trzeba się spodziewać zwiększonego udziału elektroniki w grach, pewnie głównie smartfonów, ale no zobaczymy co rok przyniesie. Teraz widzimy co się dzieje, XCOM, Alchemist i kilka innych tytułów takich mniej znanych przynajmniej dla mnie, które tam czerpię z aplikacji, to na pewno się możemy tego spodziewać. Ciekawostka, widziałem to chyba ostatniego dnia na SN i o tym za bardzo nie wspomniał, nawet nie wiem dokładnie co za ale przeglądając jeszcze po korytarzach zauważyłem, grupę ludzi, znaczy przy stolikach, po prostu z ozłożonymi grami, m, którzy mieli słuchawki na uszach i właśnie z jakiegoś takiego urządzenia. Podszedłem, popytałem, nie zdążyłem zestrować tytułu gier, ale to były chyba jakieś takie e, pomniejsze przygodówki, pogadałem z obsługą. Wyglądało to w ten sposób, że była sobie plansza, taka jakaś przygodówka podróżnicza która wyglądała jak Wiedźmi, w sensie, że były jakieś punkty, z których się przychodziło na inne, jakieś karty się ciągnęło, przygód przedmiotów pewnie i coś tam się wydarzyło, ale ciekawostką było to, że na takim wysięgniku znajdował się telefon, który z góry skanował całą planszę i po prostu za każdym razem, jak pionek jakiegoś gracza przesuwał się na, jedno, na jakieś pole, to słyszał w słuchawkach informacje o fabularną no przede wszystkim, że podróżujesz gdzieś tam, coś się wydarzyło i tak dalej, także można było się wczuć, a poza tym, też z tego co zrozumiałem, bo pan słabo mówi po angielsku, tłumaczyło jakby też mechanikę w taki sposób, że po prostu za każdym razem, gdzieś wchodzimy, to dostaje informację, możesz zrobić to i to, zdarzyło się to i to, rzuć kostką i tak dalej. Sprawdzało też karty. Można było podstawić podczytnik i gra, czy smartfon opowiadał, do czego ta służy, jak działa. Także widać, że to jest podejście takie stricte instruktażowe. Całkiem ciekawe bo upraszcza znacznie dostęp dla graczy mniej zaawansowanych. Także widzimy, że nasze hobby bardzo ewoluuje. Możemy na pewno zostać zaskoczeni nieraz w najbliższym roku. Trzeba obserwować scenę, gdyż nie wiadomo z której strony przyjdzie zaskoczenie. I teraz oczekiwania na ten rok. To pewnie jak każdy... Czekam na to, co pokaże Uwe Rosenberg. Stefan Feld w tym roku aż tak bardzo nie zachwycił. O, Martin Wallace. Liczę, że falangsi pokażą nam, jak wygląda czy to będzie dobra gra o nowym, o świecie dysku. Tytułów, którymi na razie się interesuję, nie jest za dużo. Mam też taką krótką listę eee, przygotowałem. The Gallerist, Vitala Lassedy. Rav Matiasa Kramera, czy Thunderbirds, Matalikoka to takie chwilowe zainteresowanie. Poza tym już wyczekiwane Operation Dauntless, to gra wojenna, z kolejna serii Poryt Winter. GMT też szykuje że od długo, długo. To trwa Trzcilla, ch taka symulacja polityczna. To może być ciekawe. Poza tym nie powinien zawieść Wolkan Kramer zobaczymy, ponieważ już wiek może mu nie pozwalać na jakieś testowania rozległe, pewnie na, w kooperacji to wyda no i Toiber myślę, że chciał powrócić nie do końca to się udało no Windem, ale liczę, że coś z synem prawdopodobnie może jeszcze przygotują no i Bruno Catala to z takich autorów, którzy może być pewni, że mogą coś dobrego wydać. No i to, co przed SN gruchnęło. Magic the Gathering Board Game. Zobaczymy, co Wizard of the Coast z tego zrobi. Wyglądało na jakąś taką taktyczną przygodówkę prototypy na SN. Ciekawe, ciekawe. To z oczekiwań konkretnych tytułów to pewnie to. No, nie da się ukryć, że nasze hobby rośnie w siłę. Także, Popularność będzie rosła dzięki takim wydawnictwom jak Foxal, które silnie uderzyło. Pojawienie się gier w Empiku to duży skok, podejrzewam, w zainteresowaniu. Zainteresowały się też, podejrzewam, że to z wyniku, na to, że są w jakichś sieciach dystrybucyjnych. Księgarnie teraz, praktycznie w każdej księgarni jakieś gry leżą. Nie mówiąc o księgarniach internetowych, gry pojawiają się na platformach elektronicznych, na Steamie, Androidzie, iOSie, wszędzie można... Znaleźć elektroniczne wersje, czy nawet elektroniczne wydania. Jedynie. W różnej to kolejności jest najpierw elektroniczne wydanie, potem fizyczne. Albo na odwrót. Ciekawe, czy jakieś strony internetowe z grami, poza Paul Game Arena, powstaną, coś pokażą więcej. No ciekawe. Czy coś spektakularnego się wydarzy? No już mieliśmy małą aferę z Reynem Elkicją, który musiał publicznie upominać się o pieniądze od Foxala, który przez problemy organizacyjne mu podobnie płacił. Mhm. Także, a to tylko połowa stycznia dopiero. Czekamy, zobaczymy. Okej. Okay. To pewnie by było na tyle. Specjalnie nie mówię o najlepszych grach 2014 roku, bo z pewnością ujrzycie nasze takie blogowe, redakcyjne podsumowanie. Komu co przypadło do gustu. A gier naprawdę to wyselekcjowane jest dużo. Ja sam zagrałem. W... Podejrzewam, już teraz będzie około 90 tytułów z 2014 roku. Także jest o czym myśleć. Jeszcze wracając, co mi się przypomniało do, do tego, co możemy się spodziewać, no to FFG teraz może być zaskoczeniem. Podejrzewam, że będą dojść z licencji Star, Star Warsowej. Dalej co tam? Whiskyids. O, czekam aż D&D Attack Wing w Polsce się ukaże, może jakieś nowe Attack Wingi, tak samo Dice Meistery, DC już, już chyba wyszło w Stanach, zapowiedziane kolejne Marvele i pewnie jakieś inne światy fikcyjne polecą popularne, poczekamy. Co do Spiel des Jahres, to w tamtych latach były dosyć zaskakujące wybory jak dla mnie także nawet nie wiem co przewidzieć planowałem sobie śledzić jakichś potencjalnych kandydatów przez ubiegły rok, ale tyle tych gier wychodziło, tyle zagrałem, a jak mówię jury może po prostu pójść zupełnie innym tropem niż dotychczas i tak naprawdę wybrać temat, tytuł który nie mieści mi się w głowie no i oczekujemy co zrobią polskie wydawnictwa silnie zaczął Fox Gaming pewnie będzie kontynuował ale polskie wydawnictwa, które wydają gry polskich autorów to mnie ciekawi Galacta z swoim konkursem Trefl, ten Joker Line też z tego co wiem testuje kilka prototypów G3 też zaczął zaczął stawiać na polskie idee, pomysły no i Portal Portal zawsze też ma w rękawie asa Zobaczymy jak to Hero w Normandy. Przyznam się, że jest sceptycznie, ale, ale, bardzo, ale bardzo ważny pomysł. Trzewik zakończył pracę nad Wiedźminem, także myślę, że też coś ciekawego będzie mógł nam pokazać. Może wyda jakąś grę i zagranicznego autora, bo nie przychodzi mi żadne inne wydawnictwo, które wydało autorską gierę niepolskiego autora. Zresztą na licencji, mogę się mylić. No i ciekawy rok nas czeka. Scena planszówkowa rozwija się w różnych kierunkach. W niektórych się zwija. Także obyśmy widzieli dużo ciekawych rzeczy, dużo tematów, żeby można było o czymś porozmawiać, podyskutować, popowiadać. No i co? Myślę, że na pierwszy odcinek to by było na tyle. Trochę może wyszło trochę chaotycznie, bo musiałem nagrywać w kilku miejscach. I do usłyszenia. Wyczekujcie kolejnych odcinków. Dajcie znać co wam się podobało, co nie. Może jakieś tematy, które byście chcieli usłyszeć. Śledźcie bloga. Możecie rzucić okiem na Twittera, na Instagrama. Oczywiście na Facebooka. Staram się obstawić media społecznościowe, żeby do każdego móc dotrzeć. No i do usłyszenia. Pozdrawiam. Jacek Palladino Szwania z bloga Ciekawe Gry. To był pierwszy odcinek podcastu Splanszowany.